0: Bienvenue dans AfriConnect. Les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales sont prévues le 20 décembre en République démocratique du Congo. Un scrutin sur fond de tensions et d'insécurité dans l'est du pays, notamment dans le Nord Kivu. Dans ce contexte, ces élections suscitent de vives inquiétudes dans les rangs de l'opposition, dont les ténors ne ménagent pas leurs efforts pour contrecarrer un éventuel second mandat de Félix Tshisekedi. Pour en parler, et avec nous, Eric Nindou, porte-parole du président sortant, Félix Tshisekedi et directeur de la cellule communication de la présidence en République démocratique du Congo. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT en français.
1: Bonjour Samantha, merci de m'avoir invité donc dans RT en français et c'est un plaisir de pouvoir m'exprimer sur votre antenne.
0: Alors, tout d'abord, est-ce qu'on a la certitude que les scrutins euh, du 20 décembre sont maintenus et comment le pays aborde ces élections générales
1: Alors oui, bien sûr, on a pour le moment et jusqu'à présent la certitude que ces élections se tiendront bien, comme le prévoit la Constitution, c'est-à-dire le 20 décembre 2023. Pourquoi Parce que, euh, en République démocratique du Congo, les élections sont organisées par une instance je veux dire ad hoc, qui s'appelle la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui a les moyens de le faire, qui a l'indépendance euh, d'initiative et qui aussi est financée par le, le gouvernement et qui est composée de la société civile et des différents comment on dit, parties prenantes à ce scrutin électoral. Et jusqu'à présent, M. Denis Kadima, qui est le président de, de cette euh, instance, de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, comme son nom l'indique, elle est indépendante, nous a dit que les élections allaient être organisées le 20 décembre, que le chronogramme était respecté. Et d'ailleurs, lundi dernier, c'est-à-dire euh, vers le, le 5 et le 6 euh, décembre, il y a eu déjà la, la publication des listes des électeurs comme le prévoit le chronogramme.
0: Mais il y a eu une plainte quand même contre la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Plusieurs candidats ont saisi le juge constitutionnel et lui reprochent de ne pas avoir respecté sa mission pour assurer la régularité du processus électoral. Écoutez.
1: Comme vous le savez, 80% des cartes d'électeurs sont illisibles parce que l'impression était thermique. Donc c'est volontairement, délibérément, que l'on a offert. Aux électeurs des cartes illisibles qui s'effacent, comment peut-on devenir électeur Comment retrouver une carte Les cartes sont monnayées, les duplicatas sont monnayées. Comment aller aux élections pour participer Ou si vous, si vous voulez, cautionner un simulacre qui va aboutir au statu quo, c'est-à-dire à la reconduction du président de la République sortant ou sinon à la désignation de quelqu'un qui aurait un accord tacite
0: avec lui Voilà mais que répondez-vous à l'opposition qui affirme que les conditions ne sont pas requises pour assurer des élections libres et transparentes et qui dénonce par ailleurs un simulacre
1: En tout cas, ce qu'on ce qu peut répondre, hein, c'est que cette, euh, ces élections qui vont avoir lieu, comme vous l'avez dit, donc à quatre niveaux, à la fois présidentielle, législative nationale, provinciale et communale, euh, c'est une grande organisation dans un pays comme le Congo qui fait quatre fois la France, donc c'est-à-dire qui a la taille d'un continent, il y a bien sûr euh, un défi logistique important. On est en pleine saison des pluies au Congo, donc c'est difficile d'amener le matériel dans certains coins du pays. Qu'il y ait un petit peu de retard, oui. Mais est-ce que pour autant ça remet en cause à la fois la, la crédibilité et la transparence de ces élections La réponse est non. Et tout ce que disent les élections dans l'extrait le, 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 qu'on vient d'entendre, c'est faux. Par exemple la question des cartes d'électeurs. Oui, il y a eu des cartes d'électeurs qui sont défectueuses, mais la CENI a mis en place un processus pour pouvoir les remplacer et c'est déjà en cours. Vous allez à Kinshasa, si vous avez un, un correspondant sur place ou renseignez vous renseignez-vous, vous verrez, il y a des électeurs qui sont en train d'aller faire changer leur carte d'électeurs pour pouvoir avoir des cartes qui répondent aux normes parce qu'effectivement, à cause de l'usage et de des conditions de conservation, il y avait certaines cartes d'électeurs dont euh, la photo se détériorait. Mais tout a, a été mis en place pour pouvoir pallier à ce à, à ce problème autre question par exemple est-ce que euh, les machines à voter seront là à temps au Congo effectivement elles ont été commandées en Corée du Sud elles sont toutes là et le déploiement est en train de s'effectuer à l'intérieur du pays.
0: Mais on comprend hein, que ce soit difficile, c'est vrai, d'organiser euh, des élections d'une telle ampleur, euh, vous l'avez dit, dans un pays de plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec un peu moins de 100 millions d'habitants, mais euh, Félix Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir en 2019, il le savait.
1: Bien sûr qu'il le savait, bien sûr qu'il le savait. C'est
0: que... un, un engagement de sa part aussi, euh, de, de préparer la, les, les prochaines échéances électorales.
1: Absolument. C'est pour ça que lui, le président Félix Tshisekedi, contrairement à beaucoup de membres qui aujourd'hui, enfin d'hommes politiques qui aujourd'hui sont dans l'opposition, a toujours dit que les élections seront tenues en décembre 2023. Et c'est pour ça que ce, sa responsabilité à lui, elle était laquelle la responsabilité, la responsabilité du président et donc du gouvernement. C'était d'octroyer les moyens suffisants à la CENI, à la Commission électorale nationale indépendante, pour qu'elle puisse faire son travail et faire son job. Alors franchement, ça a été fait, il manque un peu, euh, un peu, moins de, un peu plus qu'une centaine de millions de dollars pour euh, financer la CENI, mais ce n'est pas un problème, parce que les gens doivent voir ça dans sa globalité. Le processus électoral, comme je vous ai dit, il se fait à quatre niveaux, et tout le processus avec les rapports, le dépouillement et tout ça, terminera aux environs du mois de mai 2024. Je parle des communales, jusqu'au communal. Donc, de ce point de vue, la question du financement, c'est un faux problème. Les élections sont financées. La CENI a les moyens d'organiser ces élections. Est-ce qu'elle est, -ce qu
0: est réglée euh, Est-ce que ce problème du financement est réglé
1: Il n'est en passe d'être réglé. Sur les 300 millions qui restaient encore à pouvoir à la CENI, la CENI a reçu 180 millions. Dixit, Dixit, pas moi, mais le ministre des Finances, Nicolas Cazadi très récemment, euh, cette même semaine. Ça veut dire qu'il resterait selon euh, les dires de la CENI environ 120 millions de dollars à, de, à, à recevoir pour pouvoir effectuer mais comme je dis il faut voir ça dans la globalité dans l'organisation de toutes les élections et pas simplement l'élection présidentielle l'élection présidentielle aura bien lieu les châtives présidentielles bien sûr auront bien lieu le 20 décembre arrêtons de
0: alors juste très très étonnant, euh, c'est l'annulation de la mission d'observation de l'Union européenne pour ces élections dans l'ensemble du pays. Elle devrait mobiliser quelques experts à, à Kinshasa, la capitale. Elle invoque des raisons techniques et sécuritaires. Alors c'est étonnant parce que… On sait très bien que les observateurs électoraux de l'Union européenne sont rompus à ce genre d'élection risquée. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette annulation Est-ce que c'est un désaveu pour Kinshasa ou alors c'est la volonté de, de fermer les yeux sur l'issue de cette élection
1: C'est un malentendu. C'est un malheureux malentendu. Je vous explique pourquoi. Les autorités de Kinshasa ont invité... La, euh, la mission d'observation de l'Union européenne. Vous savez très bien que dans chaque pays, les missions d'observation étrangères viennent à l'invitation des autorités du pays. Donc, ça veut dire que le Congo a invité la mission d'observation de l'Union européenne. Mais si on invite quelqu'un, ce n'est pas pour le chasser la minute après, vous comprenez bien, on les a invités, mais il se fait que pour certaines conditions techniques, on parle de, de normes d'utilisation d'appareils de, de téléphonie satellitaire. enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, il se fait que c'est considéré comme du matériel sensible par les services de renseignement congolais. Et il y a eu un petit désaccord, je pense, avec euh, le, le, euh, le, les membres de, l union, de, la, commission, de la mission d'observation de l'Union européenne. Et la mission a décidé de façon unilatérale, l'Union européenne a décidé de retirer sa mission. Comprenez bien les choses, ce n'est pas le Congo qui a chassé euh, la mission de l'Union européenne. On les avait invités, mais à cause d'un petit problème technique, ils ont considéré qu'ils n'étaient plus en condition d'exercer pleinement leur mission. Donc, ils ont décidé de repartir. On constate, on trouve ça dommage, on constate, mais malgré tout, je tiens à le dire, la mission de l'Union européenne n'est pas la seule mission présente. Il y aura près d'une vingtaine de missions, notamment des missions nationales, venant des organisations religieuses, de la société civile, où, où, où sera représentée d'ailleurs l'opposition aussi. Et puis aussi des missions qui viennent... Des, des instances régionales et sous-régionales, comme la SADEC, la CEAC, et même l'Union africaine enverra aussi une mission, et même la diaspora africaine enverra une mission d'observation.
0: Donc ce que vous nous dites, c'est que l'opposition a également une organisation à ce niveau, elle est en mesure absolument, euh, absolument. aussi d'observer cette élection Absolument,
1: l'opposition et la majorité ont, ont, ont lancé des appels à mobiliser leurs militants pour qu'ils restent, par exemple, euh, euh, sur les lieux des bureaux de vote après le vote. Et ils ont aussi, il y, y, y a des grandes missions de la société civile, il y a une grande mission de, de la part euh, de l'Église catholique. Vous savez que l'Église catholique n'est pas nécessairement pro-régime au Congo. d'accord. Donc je veux dire, de ce point de vue-là, ces élections seront sur surveillance. Il faut faire confiance à la CENI. Je pense que l'Afrique est arrivée à un temps où elle doit faire confiance à ses institutions. Et la CENI est dirigée par un homme qui s'appelle euh, Denis Kadima, qui est un des meilleurs experts africains, si pas mondiaux, de la gestion des processus électoraux. Et il est entouré de plusieurs personnes et je pense qu'on que on doit faire confiance à, à, à justement à nos à nos institutions africaines et ces élections se passeront dans de bonnes conditions.
0: Alors L'enjeu principal du scrutin, c'est l'insécurité dans le nord Kivu, dans l'est de la RDC. On prend un grave conflit avec les rebelles du M23, le mouvement du M23 qui s'est constitué après la guerre du Kivu entre 2004 et 2009. C'est un enjeu qui domine la campagne électorale. On va écouter à ce propos Martin Fayoulou, finaliste de la présidentielle de 2019, fervent opposant au pouvoir actuel et candidat à la magistrature suprême le 20 décembre prochain.
1: Regardez, est-ce que vous avez la paix aujourd'hui Est-ce que Léo Amani m'a Vous avez la sécurité aujourd'hui Est-ce que Oussara
0: m'a depuis que félix s'était bien là. Dans le Félix, il y a Est-ce que la situation… Est meilleur qu'avant. Est-ce que Ali de quoi? Nous aurions collecté Nous allons
1: établir tout à tier un état de droit.
0: Ali Ambayeau, Wote, Wako Kewako Samassaou, mais On ne peut pas avoir comme ça quand un individu qui s'appelle tu
1: Sekyedji sais, le veut, il impose l'état de siège.
0: Alors, pourquoi ce conflit n'est pas résolu C'était une promesse euh, euh, du président Félix Tshisekedi.
1: Ce conflit n'a pas encore trouvé de solution, je me répète, parce que la cause du conflit est le Rwanda. C'est le Rwanda qui arme le, le M23, les terroristes du M23, qui les soutient et qui les ont envoyés venir déstabiliser l'Est de la RDC parce qu'il en tire profit pour essayer d'exploiter les ressources euh, qui se trouvent à l'est de la RDC, notamment le coltan, l'or, euh, le manganèse et, et d'autres euh, ressources rares, matériaux stratégiques. Cela a été étayé par de nombreux rapports des Nations Unies. Vous ne pouvez pas l'ignorer, euh, Mme Ramsamy. Donc, de ce point de vue-là, la communauté internationale est consciente du fait que la déstabilisation de l'est du Congo a une cause et cette cause, c'est le régime actuel qui et au Rwanda. À partir de là, qu'est-ce qu'a fait le président Tshisekedi durant son premier mandat Il a activé deux outils. D'abord, la diplomatie. Il a rencontré les neuf voisins du Congo pour essayer de trouver euh, des accords, pour vivre en paix, en harmonie, et essayer de développer ensemble des stratégies de co-développement. Malheureusement, tous sont acceptés, sauf le Rwanda. Le Rwanda qui a, comme je dis, fomenté et armé le M23. Autre volet, il y a eu d'ailleurs, je, je le rappelle au passage, le processus euh, de Luanda et le processus de Nairobi, dont celui de Nairobi consistait à inviter les groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC de baisser les armes et de rentrer dans leur pays d'origine s'ils sont étrangers et s'ils sont congolais, de, de participer à, à un grand dialogue euh, inter-congolais. Et de nombreux groupes rebelles ont accepté ce processus, cette main tendue de Kinshasa pour pouvoir dialoguer à condition de baisser les armes, mais le M23 a refusé. Pourquoi ils ont refusé Parce qu'ils travaillent pour un agenda qui est l'agenda de Kigali.
0: Mmh. Alors justement, euh, il Kig... faut quand même préciser que de, de, côté de son de côté, diplomatie. Kigali réfute hein, toutes ces accusations. Oui, je vous dire qu que
1: c'est étayé par des rapports des Nations Unies. Ce n'est pas le Kinshasa qui le dit, c'est les Nations Unies, des experts des Nations Unies.
0: Sur l'état de siège instauré par Félix Tshisekedi, euh, instauré depuis mai 2021 dans l'Ituri et le nord kivu euh, c'est ce que dénonce, on l'a entendu tout à l'heure, l'opposant euh, Martin Fayoulou, pour Amnesty International, je cite, « L'état de siège est illégal, contribue à aggraver la situation des droits humains dans le pays. Euh, le président Félix Tshisekedi doit lever cette mesure répressive euh, sans délai. » Fin de citation. Alors, c'est un constat qui est euh, très dur. Pourquoi euh, cet état de siège, euh, depuis euh, son instauration, n'a pas contribué à atténuer euh, ce conflit
1: Il a contribué à une chose. L'état de siège, c'est un, une situation d'exception. On préférait ne pas avoir à mettre l'état de siège, mais on, on a choisi de le mettre parce qu'il fallait régler un problème crucial qui était celui de l'insécurité. Une insécurité causée notamment par un système mafieux organisé par des groupes armés avec des intérêts étrangers pour pouvoir piller les ressources de la RDC. C'est pour ça que cet état de siège, même s'il n'a pas pu résoudre le conflit en tant que tel, c'est-à-dire l'attaque des terroristes de M23, il a au moins fait une chose, il a fortement, mais très fortement, diminué les structures de ce système mafieux. La preuve, c'est que les recettes en douane et les recettes de l'État sous état de siège ont augmenté, c'est-à-dire que tout le trafic et la corruption qui y est liée, qui sévissait avant la mise en place de l'État de siège, a été attaquée et a été, si vous voulez dire, euh, l'État de siège a permis de pouvoir stopper ça. Voilà. Mais comme le président était à l'écoute de la population, et effectivement, être sous un régime militaire et pas sous un régime civil, ce n'est pas la même chose, il y a une restriction de liberté, et on le comprend très bien, Soit dit au passant, Amnesty International peut dire ce qu'ils veulent, mais cette, la, le, la mise en place de, cette, de cet état de siège respectait la constitution congolaise puisqu'il a été voté par le Parlement et il a été régulièrement, à de multiples fois, renouvelé et, et, par et le Parlement Et sur son impact, euh,
0: son impact sur les populations
1: Son impact sur les populations, il a d'abord permis aux populations souvent de vivre mieux parce que, comme je vous ai dit, tout le système mafieux et de corruption a été fortement amenuisé. En revanche, il n'a pas ramené la paix totale. Et c'est vrai, parce que ce n'est pas des mesures simplement d'état de siège qui peuvent ramener la paix. C'est notamment, comme je vous ai dit, à la fois de la diplomatie, mais à la fois euh, de l'action de terrain, euh, je veux dire, militaire. Et ça, le gouvernement congolais et l'armée congolaise sont en train de les mener et ils sont prêts à les mener. Mais rappelez-vous, madame, il y a eu la feuille de route de Luanda où on avait conclu... Un accord, c'est-à-dire cesser le feu, retrait du M23 dans des territoires, dans une limite de territoire bien précise, désarmement, cantonnement, et puis réinsertion ou retour au Rwanda pour les autres. Le M23 n'a pas accepté ça. C'est pour ça que récemment, les, les, les combats ont repris. Notamment pas avec l'armée congolaise, mais avec les Ouazalendo, qui sont des patriotes congolais, des miliciens populaires qui ont pris les armes. Donc Alors justement, les... ça, ça
0: pose quand même un, un problème, ce que vous venez de dire, parce que vous dites que vous avez réformé l'armée congolaise. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, euh, on, on voit des milices euh, euh, se former pour euh, se défendre, des milices d'autodéfense, en quelque sorte
1: Ce sont des patriotes, ce sont des patriotes effectivement, parce qu'il y a des coins où l'armée n'est pas présente. Le, le Congo est très grand. Et puis, il y a des coins aussi... Où euh, les, les, les terroristes de, du M23 agissent aussi de façon, euh, je veux dire, de façon lâche. Ils attaquent la nuit des villages et tout ça. L'armée ne peut pas être présente partout. Vous savez bien qu'il y avait par exemple la MONUSCO, Madame, la mission des Nations Unies qui va bientôt quitter le Congo il pouvait pas être partout c'est comme si je vous rétorquais en disant malgré la monusco il y a eu des massacres ouais. durant
0: il y a quand même une différence entre le, entre cette mission onusienne et une armée régulière qui est censée être réformée avoir des moyens euh, humains bien sûr mais, mais je veux dire cette réforme euh, elle technique.
1: est oui mais vous avez raison mais cette réforme elle est en cours c'est pour ça elle, est, elle, elle arrive à son terme elle va proposer elle arrive à son il y a terme. plusieurs, il y a, la plusieurs fronts arrivée, à, il y a plusieurs il a un, un armée dans en, dans sécurité en, état, en très mauvais état et c'est lui qui a mis en place des mesures pour pouvoir réformer cette armée.
0: Alors il y a et plusieurs fronts d'insécurité dans, dans votre pays, il y a la rébellion du M23 dans le Nord-Kivu et à la frontière ougandaise, il y a le groupe armé ADF, les forces démocratiques alliées, qui ont fait allégeance à l'État islamique. Il y a une alliance euh, je crois entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise contre les ADF euh, mais il faut noter aussi euh, l'échec euh, de la force régionale est-africaine sous l'égide du Kenya euh, qui a entamé son retrait. Alors on a du mal en fait à comprendre Comment s'organise la lutte contre l'insécurité dans toute cette région Est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie
1: bon, sans, sans dévoiler les secrets stratégiques, je vais vous expliquer en fait comment tout ça s'est avéré. C'est-à-dire, d'abord, cette insécurité, elle sévit sur un territoire qui est très long. Vous l'avez dit, à, au, euh, au nord, à la frontière avec l'Ouganda, jusque presque au sud qui vous. Ouais, c'est un territoire qui, pour vous donner un exemple, irait du Portugal euh, jusqu'à la Suède. C'est énorme le Congo. Donc de ce point de vue-là, il y a bien sûr des problèmes de, de, euh, comment je veux dire, de mise en place d'une armée pour euh, euh, confronter euh, ces, ces groupes terroristes. On a travaillé de façon séquentielle, si je puis dire. Au nord, effectivement, contre les ADF, ces groupes islamistes radicaux, le Congo a mené une action une action offensive, une action armée, en, comment je veux dire, en coopération, hein, en alliance avec l'armée ougandaise, et on a eu de bons résultats. C'est-à-dire que tous les, toutes les bases des ADF ont été détruites. Jusqu'à présent, toutes les bases des ADF dans cette région-là, de l'Itourie et, 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 et du nord du Congo, ont été détruites. Donc voilà, ça c'était une manière d'agir de ce côté-là. Ensuite, au nord Kivu, qu'est-ce qui s'est passé au nord Kivu il y avait notamment, ce que je vous ai expliqué, le processus euh, de Nairobi, où on a invité des groupes armés à déposer les armes et aller dans un processus euh, politique, ou en tout cas un processus de dialogue. Beaucoup de groupes ont accepté, sauf le M23, soutenu par le Rwanda. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a fait par rapport au M23 Il y a non seulement l'armée congolaise qui défend euh, la patrie, mais cette armée congolaise, elle subit des réformes parce qu'elle était en très mauvais état. Elle a été formée à partir de briques et de brocs de différentes euh, Et s'agissant
0: du, du M23, euh, pourquoi Kinshasa refuse finalement de, de négocier avec le M23 Ça pourrait se faire de manière euh, indirecte
1: Madame, ça ne résoudrait aucun problème. Je viens de vous expliquer qu'il y a des processus euh, mis en place par les instances sous-régionales, notamment l'EAC, c'est-à-dire la Communauté d'Afrique de l'Est, notamment la CIRGL, sous le parrainage de l'ONU. Et le processus de Luanda a, a, a établi une feuille de route. Dans cette feuille de route, le M23 doit déposer les armes, doit se retirer dans des limites bien précises du pays et doit être désarmé et cantonné et ensuite réinsérer ou rentrer au Rwanda pour ceux qui sont rwandais. Donc, de ce point de vue-là, on ne discute pas avec des terroristes, des gens Alors, qui ont Regardez, là, mais ont regardez dans le
0: conflit israélo-palestinien, euh, force est de constater qu'il y a des négociations indirectes avec euh, le Hamas. Euh, sous l'égide de, de, de plusieurs pays, euh, le Qatar, euh, l'Égypte, euh, vous voyez bien la situation. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas possible euh, concernant euh, la République démocratique du Congo, alors que vous l'avez dit vous-même, il y a eu des mécanismes Rwanda et euh, Nairobi
1: bah Justement, comme je dis, comparaison n'est pas raison. La situation au Proche-Orient n'est pas la même que celle du Congo. Celle au Congo, elle est, je dirais, un peu plus simple. C'est-à-dire, il y a un État souverain qui s'appelle la RDC, il y a un État voisin qui s'appelle le Rwanda qui finance, soutient un groupe terroriste qui, pour qu'il attaque le Congo et qu'il profite des, 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 des ressources congolaises. Donc si le Rwanda arrête de soutenir le M23, il n'y a plus de phénomène M23. Ce n'est pas un problème politique le M23, c'est un problème de terrorisme et de banditisme.
0: Sur le bilan de l'armée euh, que vous évoquez tout à l'heure, l'armée congolaise, on va écouter le docteur Denis Mukogwe, prix Nobel euh, de la paix en, en 2018 et puis candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre également.
1: Vous vivez dans la peur et vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi je pense que si demain vous me donnez le pouvoir de diriger ce pays, la première mesure que je vais prendre sera de faire en sorte que nous ayons une armée structurée et modernisée. Donnez-moi le pouvoir de diriger ce pays et je vais en finir avec la guerre, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, on va éradiquer la famine. Et troisièmement, nous allons lutter contre les antivaleurs qui ragent notre société.
0: Alors, une armée structurée, modernisée, promet le docteur Mukogwe, qui sait de quoi il parle, puisqu'il a pu constater sur le terrain, tous les jours, l'impuissance de l'armée, finalement, à protéger les civils, les femmes victimes de viols. Euh, où en est cette réforme des phares, l'armée régulière congolaise
1: Réformer une armée euh, dans un pays, madame, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Ça nécessite des réformes, ça nécessite de la formation, ça nécessite du recrutement. Sur les cinq ans qui vient de passer, le président Tshisekedi s'est attelé à réformer cette armée. Et la réforme est en cours. Il a, il, a voté, il a fait voter une loi de programmation militaire qui va être mise en œuvre dans ce second mandat. Il vient de voter une loi sur la réserve armée qui permet à des milliers de jeunes patriotes qui ont décidé justement de se lever pour défendre la terre et la patrie, d'être encadrés dans le cadre d'une réserve militaire, pour justement répondre à votre préoccupation, qui était celle de ne pas voir des milices armées euh, se développer ici et, et là. Donc de ce point de vue, moi je réponds simplement au, au docteur Moukégué, oui, s'il a envie de réformer l'armée, il devrait dire bravo et soutenir le président dit parce que c'est le premier président qui a mis en place justement tout un tas de mesures et une loi de programmation militaire qui permettra, je veux dire, à terme qu'on ait une armée réellement républicaine, est réellement capable de remplir ses fonctions régaliennes.
0: Alors, c'est vrai, il y a de la croissance. Euh, selon la Banque mondiale, 6,8% le taux de croissance pour 2023. Mais alors, la question, c'est de savoir qui profite euh, de cette croissance parce que selon la Banque mondiale, euh, deux tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté en RDC, 2,15 dollars par jour. Euh, pourtant, il y a des ressources innombrables euh, dans le sol, du cobalt, de l'or, du cuivre, euh, de l'uranium, des diamants. Euh, tout ça ne profite pas du tout aux populations qui en plus euh, sont touchées de plein fouet par une inflation, je crois que c'est euh, 22 et une forte dépréciation aussi du, du franc congolais, donc un pouvoir d'achat très faible. Euh, et, et pourtant, euh, il y a eu là aussi des engagements euh, pris euh, au départ.
1: Depuis que le Congo existe, depuis son indépendance, et même en, à cause de la colonisation belge, les, la structure de l'économie congolaise a toujours été extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur, on exploite les ressources et on les exporte sans les transformer. Et pour pouvoir justement créer des emplois, augmenter le pouvoir d'achat des Congolais, il faut pouvoir transformer les ressources, créer des industries de transformation pour que le Congo puisse bénéficier d'une certain, euh, certaine part de la plus-value qui est créée. Vous voyez, on, nous, nous, nous parlons par Zoom, nous utilisons des ordinateurs. Ces ordinateurs sont composés notamment de coltan, euh, de cuivre ou, ou, de, ou, de, ou de manganèse qui ont été extraits au Congo. Mais quand les grandes compagnies mondiales vendent ces ordinateurs à des prix astronomiques, les Congolais, eux, ne touchent rien. C'est ça qu'on va essayer de transformer. Notamment, seul le président Sitchekedi a pris résolument, résolument cette décision. Il vient, par exemple, de, de faire un, un, un partenariat avec la Zambie, avec le soutien aussi des États-Unis, pour pouvoir construire au Congo, dans les années à venir, ce qu'on appelle les précurseurs de batteries électriques pour les voitures électriques. C'est-à-dire que le cuivre, le cobalt qui sera extrait au Congo, sera en partie transformé et transformé jusqu'au niveau de précurseurs de batteries. Voilà la vision du président. Et, et, Pourquoi, et, sur, je, euh, et, et je voudrais vous je entendre termine, aussi madame, sur… Si euh,
0: je voudrais vous entendre sur une autre promesse, euh, oui. c'est la lutte contre la corruption. On a entendu ce professeur d'économie reprocher au président sortant, finalement, de ne pas avoir assez œuvré pour euh, renouveler euh, la classe dirigeante euh, en RDC.
1: Bien sûr qu'il y a de la corruption au Congo. Bien sûr que c'est quelque chose qui a gangréné, pendant des décennies, euh, l'économie congolaise. Mais aucun président, je vous dis bien, aucun président ne s'est attaqué à, à la corruption, comme le président Tshisekedi. Il a réhabilité l'IGF, l'Inspection Générale euh, des Finances. Ça, elle existait cette institution, mais elle n'avait plus la, la prestance et l'honneur qui lui, qui lui est dû. C'est le président qui l'a réhabilité. Il a créé l'APLC, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption. Il a créé le l'Agence, la, la cellule de lutte contre l'argent la, sale, l'argent du blanchiment et du trafic de drogue. Il a réhabilité la Cour des comptes. Et de ce point de vue, le seul exemple qui prouve qu'il a lutté contre la corruption, c'est que le budget de l'État est passé de 4 milliards en 2019 à 16 milliards en
0: 2023. Pour terminer là-dessus, il y a un autre candidat, euh, Moïse Katoumbi, hein, qui est un homme, euh, peut-être l'homme le, le plus riche du pays, euh, qui euh, est très influent oui, dans, oui, une oui. Région, dans une région stratégique de la RDC, le, le Katanga, c'est une région euh, très riche, euh, en tout cas euh, au niveau du, du sol notamment. Euh, il propose, lui, un fonds spécial de 5 milliards, pour, euh, développer 5 milliards de dollars pour développer le Kivu, euh, et, et Lituri, euh, finalement, est-ce est qu'il y a de tels budgets qui ont été, euh, qui ont été mis sur la table euh, en RDC ou pas actuellement
1: Soyons sérieux. Le Congo est un pays qui a de grands défis, qui a de grands potentiels et il faut un programme sérieux. C'est pour ça que le président Tshisekedi dit, il a un bilan, un bilan positif et c'est à partir de ce bilan qu'il demande la confiance aux Congolais.
0: Merci beaucoup à vous, Eric Nindou. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du président sortant en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Merci encore.
1: Merci beaucoup, madame. C'était un plaisir d'être sur RT en français. Merci.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans AfriConnect sur RT en français.